0: Ja, hallo liebe Freundinnen und Freunde auf meiner Facebook-Seite. Willkommen zu einer neuen Folge meiner Online-Sprechstunde unter dem Motto Nachgefragt. Heute reden wir darüber, ob atomare Aufrüstung ein Ausweg sein kann und ich habe als Gast Florian kam vom Vorstand von ICAN. Das ist die internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen. Herzlich willkommen, Florian. Schön, dass du es einrichten konntest. Wir haben auch einen aktuellen Anlass, warum wir reden. Denn ähm, heute vor zwei Jahren ist der Atomwaffenverbotsvertrag der UNO in Kraft getreten. Wie es dazu kommen konnte und äh, was der besagt und warum der wichtig ist, darüber reden wir gleich noch mehr. Am Anfang noch kurz, wenn ihr euch einschalten wollt, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kommentare habt, schreibt sie in die Facebook-Kommentarspalten. Da kriege ich sie dann angezeigt und äh, kann sie hier in unser Gespräch einbinden. Und wenn ihr das Gespräch hinterher noch mal nachhören wollt, dann abonniert doch meinen Nachgefragt-Podcast auf den gängigen Podcast-Kanälen. Dann kriegt ihr immer zumindest den Ton äh, regelmäßig auf die Ohren, wenn wir hier was Neues produzieren. Und jetzt geht's los. Florian, vor zwei Jahren ist der Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft getreten. Vielleicht kannst du am Anfang noch mal kurz schildern, worum es dabei geht und ähm, wie das mit dem Inkrafttreten war und was das für eine Bedeutung
1: auch hat. Ähm, ja, sehr gern. Also guten Abend. Hallo Katrin. Ähm, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich möchte nur kurz vorwegschieben, dass ICANN natürlich überparteilich ist und wir ähm, uns auch bei anderen, anderen Parteien und Politikerinnen von anderen Parteien ähm, an solchen Events beteiligen. Ähm, nur so als, als Vorbemerkung, dass ich auch bei, bei anderen Parteien das immer dazu sage. Ich ähm, freue mich aber sehr, ähm, hier wieder dabei zu sein. Ähm, ja, also der Atomwaffenverbotsvertrag ist ein Vertrag der Vereinten Nationen, 2017 ähm, angenommen von 122 Staaten der völkerrechtlich Atomwaffen verbietet. Und zwar nicht nur sozusagen deren äh, Besitz oder deren Einsatz gar, sondern tatsächlich auch deren Entwicklung, deren Stationierung, sogar die Drohung eines Einsatzes. Also es ist ein vollumfängliches völkerrechtliches Verbot von dieser Massenvernichtungswaffe. Und er ist angelehnt an Verträge, die andere Massenvernichtungswaffen ähm, verbieten. Also es gibt eine biologische Waffenkonvention und eine Chemiewaffenkonvention, die das eben in die, bei diesen Waffentypen machen. Und der Atomwaffenverbotsvertrag macht das für Atomwaffen. 2021, wie du richtig gesagt hast, im Januar ist er in Kraft getreten. Damals gab es äh, 52 Vertragsstaaten, die das äh, ausgelöst haben. Inzwischen sind es deutlich mehr geworden. Jetzt sind wir bei 68 ähm, und fast 100 unterzeichnenden Staaten. Also äh, es wächst und wächst, was natürlich sehr, sehr toll ist. Ähm, und dieses Inkrafttreten ist im Grunde ein sehr technisches Prozedere, ähm, was im Grunde nur heißt, dass ab dann der Vertrag für alle Staaten, die ihm beigetreten sind, rechtlich verbindend ist. Ähm, und dann kommen natürlich verschiedene Mechanismen zum Tragen. Zum Beispiel ähm, gab es dann im Sommer diesen Jahr, letzten Jahres 2022 die erste Konferenz aller Vertragsstaaten, ähm, wo dann sozusagen die Implementierung dieses Vertrages vorangetrieben wird und so weiter. Ähm, also durch dieses Inkrafttreten gewissermaßen kann man sagen, denn der Vertrag ist jetzt nicht nur auf dem Papier irgendwo in, in New York im UN-Gebäude, sondern wird Teil der nationalen Politiken dieser, dieser Vertragsstaaten.
0: So, wie kann man sich das vorstellen? Was bedeutet das, wenn ein Staat diesen Vertrag unterschreibt oder also ihm beitritt und ja, ihm ratifiziert. Ja. Unterschrift ist dann nochmal der erste Schritt, aber Ratifizierung ist dann der zweite Schritt.
1: Genau, also das heißt, dass dieser Vertrag völkerrechtlich für diesen Staat äh, bindend wird. Das heißt, der Vertrag muss sich an alle Artikel dieses Vertrags halten und im konkreten Fall dieses Vertrags heißt das natürlich, ähm, Atomwaffen abzuschaffen, falls dieser Staat Atomwaffen hat, oder darauf hinzuwirken, dass andere Staaten keine Atomwaffen haben. Es gibt verschiedene Verpflichtungen noch am Rande, zum Beispiel ähm, was für Deutschland relevant ist, ähm, die, äh, keine Atomwaffen zu stationieren bei sich, ähm, aber auch zum Beispiel Geschädigte von Tests von Atomwaffen ähm, zu entschädigen oder ähm, Umwelt zu sanieren, also in Testgebieten, wo natürlich auch nach Jahrzehnten ähm, noch äh, wahnsinnige Mengen an radioaktiver Strahlung vorhanden sind, ähm, Programme zu schaffen, die diese Gegenden wieder bewohnbar machen, ähm, Staaten sind auch dazu verpflichtet, andere Staaten zu überreden, dort mitzumachen, also sich in, in diplomatischen Foren dafür einzusetzen zum Beispiel. Ähm, und sie sind verpflichtet, natürlich die Implementierung dieses Vertrages vor, voranzutreiben. Also sie sind verpflichtet, ähm, sich an Absprachen dieser Konferenzen zu halten. Ähm, sie sind äh, verpflichtet, dort teilzunehmen, ähm, diesen Vertrag zu, auszugestalten, also zum Beispiel Mechanismen zu entwickeln, wie äh, verifiziert werden kann, dass kein Staat mehr Atomwaffen hat und so weiter. Also ähm, mit der Ratifizierung oder mit dem Beitritt eines Staates zu diesem Vertrag ändert sich die Atomwaffenpolitik, falls diese Staaten Atomwaffen haben, oder es zementiert sozusagen deren Status als Nicht-Atomwaffenstaat, ähm, den sie auch schon vorher hatten.
0: Nun äh, sind ja die, äh, bisher die allermeisten Unterstützerstaaten solche, die nein, das sind also ausschließlich Länder, die selber nicht über Atomwaffen verfügen und in denen auch keine Atomwaffen stationiert sind. Äh, Deutschland hatte ja äh, die, die neue Bundesregierung, die Ampelregierung, hatte ja in ihrem Koalitionsvertrag auch angekündigt, dem Staat als Beobachter beizutreten. Das ist jetzt so eine Stufe darunter. Vielleicht kannst du das auch noch mal beschreiben und welche Wirkungen oder welche welche Möglichkeiten der Mitwirkung ein Beobachterstaat bei dem Vertrag hat.
1: Mhm. Ähm, ja, gern. Also das ist jetzt das, was die, die Ampelkoalition sich, ähm, auf das sie sich geeinigt hat in den Koalitionsverhandlungen. Ähm, damals war die Ausgangsposition, dass die Grünen für einen Beitritt waren, perspektivisch zumindest, die SPD nicht so wirklich eine Position hatte und die FDP klar dagegen war. Und dann hat man sich so gewissermaßen in der Mitte ähm, getroffen, dass man dem Vertrag nicht beitritt, aber die Konferenzen dieses Vertrags ähm, beobachten will. Und das heißt im Grunde, dass man zu diesen Konferenzen kommt, ohne dass man dort äh, Mitspracherecht hat. Also sie schauen sich das an, da sitzen dann zwei Diplomatinnen oder Diplomaten des Auswärtigen Amts, ähm, verfolgen diese Konferenz, dürfen auch einen Beitrag machen, ähm, also ihr, ihr Statement verlesen. Aber sie dürfen nicht sozusagen abstimmen, falls es Entscheidungen zu treffen gibt. Sie dürfen niemanden in irgendwelche Gremien wählen. Ähm, sie können nicht irgendwie das Protokoll beeinflussen und so weiter. Ähm, aber es ist natürlich ein politisches Signal, dass man diesen Prozess für den dieser Vertrag steht, nicht mehr völlig ignoriert, wie es vorher die Große Koalition gemacht hat, sondern sich zumindest in Teilen ähm, konstruktiv damit auseinandersetzen will. Was äh, mir noch wichtig ist, dazu zu sagen, so im UN-System gibt es nicht sowas wie Beobachterstaaten. Also bei jeder Konferenz gibt es Staaten, die beobachten. Es gibt aber auch ähm, zum Beispiel das Internationale Rote Kreuz, das beobachtend eingeladen ist und so weiter. Ähm, also es ist nicht so, dass irgendwie Deutschland dort jetzt was unterschrieben hat, ähm, womit man Beobachter wird, sondern bei jeder Konferenz ähm, melden die sich quasi am ersten Tag neu als Beobachter an ähm, und können dann dort, äh, sofern es ihnen von den anderen Staaten genehmigt wird, ähm, dann auch, auch teilnehmen, aber sie, sie sind nicht sozusagen per se schon mal ähm, so Anhängsel zum Vertrag. Also ähm, ja, es ist nicht so, es ist, wir verkaufen das oder wir sehen das auch als, als äh, ersten Schritt zum Beitritt für viele Staaten, die ähm, ja, zum Beitritt noch politische Hürden zu überwinden haben, nenne ich es mal. Ähm, aber ja, de facto gibt es keinen rechtlichen Status irgendwie als, als Beobachter-Nation oder so, sondern ja, sie sind halt dabei.
0: So, nun haben wir ja, ähm, wenn wir das mal vergleichen mit dem ersten Jahrestag am 22. Januar 2022, haben wir ja äh, jetzt auch eine veränderte weltpolitische Situation mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Und ähm, welche Auswirkungen hat das insgesamt auf die Bemühungen, die Atomwaffen zu ächten und zu verbannen? Also, ich glaube, das ist auch ein bisschen zwiegespalten. Also, zum einen macht ja, machen ja diese Drohungen, die es auch gegeben hat mit Einsatz, noch mal viel, viel drängender, dass wir die Atomwaffen verbannen. Auf der anderen Seite macht es auch alles äh, deutlich schwieriger. Wie bewertet ihr das und ähm, was ist eure Antwort auf diese große Frage?
1: Ja, äh, im Grunde hast du diesen Zwiespalt ganz gut ähm, zusammengefasst. Das ist ähm, stark polarisierend, ähm, weil natürlich ein konventioneller Krieg, der ähm, von Atomwaffendrohungen abgeschirmt wird, wie wir es jetzt in der Ukraine erleben, ähm, etwas ist, was man irgendwie oder was viele Expertinnen und Experten zehntelang für, für unmöglich gehalten hatten. Es galt ja lange so der, der TNU. Tenor, dass Atomwaffen irgendwie zur Stabilität beitragen und irgendwie Krieg mit Atomwaffenstaaten verunmöglichen, weil sozusagen dieses Damos-Kest-Schwert der Atomwaffe drüber schwebt und jeder, der sich, der wagt, dagegen vorzugehen, ist eben riskiert, dann ähm, ähm, nuklear angegriffen zu werden. Und ich glaube, mit diesem Mythos haben, kann man jetzt einen für alle mal ähm, aufräumen. Atomwaffen tragen eben nicht zur Stabilität bei, sondern es zeigt sich jetzt, sehr klar, dass sie Autokraten ähm, wie den russischen Präsidenten begünstigen, ähm, zum Beispiel ähm, einen konventionellen Klick zu führen. Und gleich ist es ja auch in anderen Szenarien denkbar. In, in China und Taiwan gibt es auch ähnliche ähm, Szenarien. Also es hat die Dringlichkeit, Atomwaffen abzuschaffen, stark erhöht. Gleichzeitig ähm, ist die politische Reaktion in vielen Ländern aber natürlich ähm, zu mehr Militär, zu mehr Waffen und so weiter, ähm, was es dann sehr schwierig macht, eine Trennung von konventioneller Rüstung und nuklearer Rüstung ähm, durchzusetzen, weil ähm, natürlich dieser, dieser Diskurs dann sehr schnell auf ähm, grundsätzliche militärische Fragen ähm, ausgerichtet wird und nicht mehr auf spezifische Waffen oder Waffensysteme, die die einzelnen Staaten dann, dann haben oder nicht. Ähm, wir haben das persönlich auch eigentlich genauso wahrgenommen. Wir haben ähm, ein sehr großes öffentliches Interesse an in unserer Arbeit wahrgenommen. Also... Sehr viele Medienanfragen, sehr viele Leute, die einfach uns angeschrieben haben, teilweise aus Angst, wie wir die Situation einschätzen, teilweise aber auch auf der Suche nach Handlungsmöglichkeiten, wie sie dem begegnen sollen, Angebote zu Mitmachen gesucht, sich auch politisch zu engagieren. Aber natürlich ist es politisch sehr viel schwieriger geworden, weil die Bewegungsspielräume, die zum Beispiel Diplomatinnen und Diplomaten jetzt haben, dadurch natürlich deutlich kleiner geworden sind.
0: Ja, wir haben ja sogar die Situation, dass äh, Menschen, die diplomatische Initiativen und Verhandlungen fordern, immer gleich äh, quasi als Vaterlandsverräter oder als Verräterinnen Verräter an, an, äh, äh, an der gerechten Verteidigung der Ukraine ausgemacht werden. Dabei ähm, sehe ich das ja so, dass äh, dieses atomare Damoklesschwert, das über uns allen hängt, dass ähm, das ist ja auch eine zutiefst undemokratische Sache ist. Also die Länder, die Atomwaffen haben, die nehmen für sich heraus, dass sie völlig ungestört andere Länder überfallen und äh, unterwerfen können, weil sie immer die Möglichkeit haben, äh, wenn dann der Krieg zu ihren Ungunsten geht oder wenn der internationale Druck zu hoch wird, äh, dass sie dann immer noch sagen können, ja notfalls äh, greifen wir eben auch zum roten Knopf und äh, ja.
1: Ja, man sieht jetzt also die Atomwaffendrohungen Russlands erlauben es gewissermaßen oder ermöglichen es gewissermaßen Völkerrecht zu umgehen, ähm, Kriegsverbrechen zu, zu begehen. Ähm, die ganzen scheußlichen Bilder, die man aus, aus der Ukraine ja gesehen hat oder immer noch sieht leider, ähm, wären ja so nicht möglich, wenn Russland sich ähm, ernsthaft Gedanken machen müsste, dass es dort ähm, oder ja diesen diesen ich nenne es mal Super Superjoker äh, ironisch oder zynisch nicht einsetzen zu können. Also ähm, der einzige oder die einzige Konfliktpartei, die, die sozusagen von Atomwaffen profitiert, ist natürlich in dem Fall der autokratische Aggressor. Ähm, und umso mehr gilt es für die demokratischen Staaten, auf die Abschaffung von Atomwaffen hinzuarbeiten. Und ich glaube, der Atomwaffenverbotsvertrag ist ein, ein sehr gutes Tool, das zu machen. Ähm, denn man hat schon auch gesehen, dass selbst Russland, so diplomatisch isoliert es einfach ist jetzt, ähm, wahnsinnig darauf angewiesen ist, die eigenen äh, Vorgehen, das eigene Vorgehen zu, zu legitimieren und ähm, international sich Verbündete zu suchen. Und in dem Zusammenhang ähm, kann man es gar nicht hoch genug einschätzen, dass sich zum Beispiel Staaten wie Djibouti, das hat jetzt letzte Woche den Vertrag unterschrieben, dem Anschließen, weil Djibouti ein Land ist, das massiv unter Druck gesetzt wird von ähm, China und Russland, ähm, den USA und Frankreich, die alle dort Militärbasen haben, ähm, eben genau das nicht zu tun. Und wenn jetzt aber so ein Staat wie Djibouti den Vertrag unterschreibt, ist zumindest sichergestellt, dass dort am Horn von Afrika, was sicher auch keine völlig unproblematische geostrategische Situation ist, keine nukleare Konfrontation stattfindet. Ja? Also ähm, Staaten wie Deutschland oder ich denke jeder Staat kann seine Sicherheit erhöhen, indem andere Staaten diesem Vertrag beitreten. denn ähm, Die Spielräume oder die, tatsächlich die geografischen Räume auch, in denen dann Atomwaffen in irgendeiner Weise in militärische Szenarien eingreifen können, werden dadurch natürlich stark begrenzt. Und was der äh, Vertrag also, auch... Kann, lass
0: mich mal eben nachfragen hier. Ähm, ja. Das heißt jetzt, dass... Äh, Weder die USA, noch Frankreich, noch Großbritannien, noch Russland, noch China, die alle ihre Militärbasen in Djibouti haben, noch Kriegsschiffe mit Atomwaffen in Djibouti äh, aufladen und äh, wieder... Ähm, seetauglich machen können. Genau, oder? das
1: ist sobald sobald Djibouti den Vertrag ratifiziert hat, jetzt haben sie unterschrieben, also wird noch ein paar mhm. Wochen, denke ich, dauern, bis das da auch durchs Parlament ist und so weiter, aber ähm, zum Beispiel die Philippinen ist das Gleiche im Pazifik ähm, oder andere pazifische Inseln, ähm, die von uns Europäern oft ein bisschen arrogant als, als irgendwie Zweitklassik oder nicht so wichtig in diesem Diskurs abgetan werden. Die haben den Vertrag unterschrieben und ich meine, der Pazifik wird von allen Experten so als das große Konflikt ähm, der Konfliktraum dargestellt in der, in der Zukunft und das mag sein, aber durch diese ähm, Vertragsstaaten des Atomwaffenverbotsvertrags dort ist natürlich die äh, Gefahr einer nuklearen Konfrontation zumindest ähm, deutlich, deutlich gesunken dort. Also es hat eine sehr reale sicherheitspolitische Auswirkung schon, auch wenn Atomwaffenstaaten dem Vertrag nicht beitreten. Mhm. Und was ich sagen will, der Vertrag wirkt sich ja auch auf das Verhalten von Atomwaffenstaaten aus. Also Russland hat mehrfach gedroht, Atomwaffen einzusetzen, in der ersten Hälfte ähm, 2022, ähm, relativ ähm, direkt nach der, nachdem die Invasion begonnen hat und dann auch im Mai nochmal. Ähm, und daraufhin hat diese erste Vertragsstaatenkonferenz, das Atomwaffenverbotsvertrag, ähm, Atomwaffendrohungen ähm, aufs Schärfste verurteilt. Als erste UN-Institution, die, die mir bekannt ist jedenfalls, und ich glaube, ich habe inzwischen einen recht guten Überblick, ähm, und man muss sagen, dort sind ja auch viele Staaten dabei, die Russland ähm, politisch, historisch und, und ökonomisch sehr nahe stehen, teilweise auch militärisch zusammenarbeiten. Und selbst diese Staaten haben diese Atomwaffendrogen als so ähm, verachtenswert angesehen, dass sie sie dort offiziell verurteilen. Und das wiederum hat dann einen Prozess getriggert. Ähm, also, ein Prozess ausgelöst, der ähm, andere Staaten dann auch dazu veranlasst hat, diese äh, Drohungen zu verurteilen. Nicht zuletzt ähm, im November erst die G20-Staaten in ihrer Abschlusserklärung, wo Russland ja sogar dabei ist. Also, die ähm, sozusagen die realpolitische Konsequenz diese, dieses Vertrags ist dann schon ähm, auch in Atomwaffenstaaten gegeben. Und umso mehr gilt natürlich für Staaten, die keine Atomwaffen haben und für Staaten, die diese nicht einsetzen wollen. Und dazu zähle ich eigentlich alle Staaten dass sie sich diesem Vertrag anschließen.
0: Also äh, du würdest das zurückweisen, was immer gesagt wird, solange nicht die Atomwaffenstaaten auch beitreten, ist der Vertrag eigentlich nutzlos, sondern du würdest im Gegenteil sagen, das hat Auswirkungen auch gerade auf die Staaten, die noch Atomwaffen besitzen oder in denen Atomwaffen stationiert sind, wie bei uns in Deutschland?
1: Natürlich, also ein anderes prominentes Beispiel, das, das ich gerne erzähle, ist Kuba. Ja? Kuba war eines der ersten Länder, die es das beigetreten ist ähm, und viele ähm, haben so diese, diese Bilder der Kuba-Krise noch im Kopf und so. Ähm, rein völkerrechtlich wäre das heute nicht mehr möglich, dass, dass diese Situation sich so zuspitzt wie damals. Auch wenn Russland oder die USA, also die äh, großen Konfliktparteien in diesem Fall, ähm, dem Vertrag nicht beigetreten sind. Aber sozusagen der Handlungsspielraum wird einfach kleiner. Und deswegen sind ja auch die Atomwaffenstaaten strikt dagegen, dass sich andere Länder diesem Vertrag anschließen, weil sie genau wissen, dass dass sie dadurch selber in, in Bedrängnis kommen und immer mehr rechtfertigen müssen, was sie tun und gleichzeitig ihre, ihre nuklearen Optionen gewissermaßen immer immer kleiner werden. Mhm. Also ja, es ist völlig klar, dass dieser Vertrag auch Auswirkungen auf Atomwaffen stark hat.
0: Also die Bundesrepublik hat ja ähm, in der Phase, als der Vertrag entwickelt wurde und als um erste Unterzeichnerin und Unterzeichner geworden wurde, ähm, nicht nur den Vertrag ignoriert, wie du das vorhin gesagt hast, sondern sie hat ihn ja würde ich sagen ähm, systematisch sabotiert und boykottiert mhm. und äh, hat sich auch aktiv versucht, andere Länder davon abzuhalten, Schritte in Richtung Atomwaffenverbot zu gehen. Ähm, hast du den Eindruck, dass sich vielleicht trotz des äh, Kriegs in der Ukraine da jetzt mit der neuen Regierung was geändert hat? Oder hat äh, der, der Krieg wirklich so einen Backlash auch gemacht, auch auf die deutsche Politik? Ähm, und ist es sozusagen, sind die weiter auf, auf Konfrontationskurs eigentlich mit dem Vertrag? Und die Beobachtung der Vertragskonferenz war nur sozusagen innenpolitisch motiviert, um, um hier irgendwie zu dokumentieren. Ja, wir machen doch das, was wir vereinbart haben.
1: Das ist nicht mein Eindruck, aber man muss natürlich ähm, abwarten, wohin ähm, die Reise führt. Also bisher gab es ein paar Ankündigungen und auch ähm, kleinere kleinere Politikänderungen, in dem zum Beispiel diese Konferenz beobachtet wurde, aber es hat nicht dazu geführt, dass Deutschland jetzt wahnsinnig aktiv diesen Vertrag ähm, bewerben würde oder ähm, beispielsweise mit anderen NATO-Partnern diesen Vertrag besprechen würde. Mhm. Was sich aber schon geändert hat, ist, ähm, dass dieser Boykott des Vertrags oder gar die Sabotage, soweit will ich, glaube ich, gar nicht gehen, ähm, aufgehört hat und Deutschland bereit ist, ähm, kleinere Schritte zu akzeptieren, dass zum Beispiel dieser Atomwaffenverbotsvertrag ähm, mit anderen völkerrechtlichen Verträgen, wo Deutschland Mitglied ist, vereinbar ist. Nämlich dem Nichtverbreitungsvertrag, der ja eigentlich ähm, alle Atomwaffenstaaten zur vollständigen Abrüstung äh, verpflichtet ähm, und wo dieser Atomwaffenverbotsvertrag gewissermaßen ein neuer Impuls sein kann, ähm, aber nicht im rechtlichen Widerspruch steht. Und das äh, hat zum Beispiel aufgehört, dass Deutschland sowas behaupten würde. Deutschland war auch, ähm, wie erwähnt, bei dieser Konferenz äh, der Vertragsstaaten des Atomwaffenverbotsvertrags als Beobachter ähm, und hat dort auch deutlich gemacht, dass sie zwar einerseits nicht beitreten werden, was auch ähm, denke ich, von allen so erwartet wurde, aber dass sie bereit sind, ähm, gewissermaßen eine brückenbauende Funktion einzunehmen zwischen Staaten, die beigetreten sind und solchen, die nicht beigetreten sind und ähm, dass sie sich ähm, perspektivisch zumindest an Programmen zu Opferhilfe und Umweltsanierung beteiligen wollen. Also es ist schon ein bisschen konstruktiver geworden, aber jetzt muss man natürlich abwarten, ob, ähm, ob das, wie du meinst, in erster Linie ein politisches Signal war, ähm, kurz nach der Wahl oder ob sich das jetzt in den nächsten Jahren verstetigt und Deutschland wirklich ähm, auch von sich aus dort, dort beitragen wird.
0: Ja, da müssen wir, glaube ich, über die nukleare Teilhabe reden, wie das so schon heißt. Also in Deutschland sind ja nach wie vor Atomwaffen stationiert und diese, also US-Atomwaffen, und die werden jetzt äh, umfassend modernisiert. Es werden neue ähm, Systeme bei den Atomwaffen eingeführt, aber eben auch bei den Trägersystemen. Und da hat sich die neue Bundesregierung jetzt ähm, überraschenderweise auch noch für das äh, ähm, teuerste für die teuerste Lösung entschieden, nämlich für die F-35-Bomber. Hm. Ähm, ähm, wie bewertet ihr das? Ich meine, mit so einer Rieseninvestition legt man sich ja auch über Jahrzehnte hinweg fest, oder?
1: Ja, wobei ich interessant anmerken will, dass es für solche Projekte immer genug Geld zu geben scheint. Also es ähm, sind 100 Milliarden und so weiter. Jetzt haben diese Flugzeuge ähm, irgendwie schon 12 Milliarden davon aufgefressen. Ähm, ohne das ja... Ähm, man schon sagen muss, damit in irgendeiner Weise ähm, die Bundeswehr besser ausgestattet wäre aktuell oder der Ukraine geholfen wäre oder irgendeine Art des ähm, Friedenssignals gesendet würde oder meinetwegen die Verpflichtungen der NATO besser erfüllt werden könnten oder so. Ja? Ähm, sondern diese, dieser Beschluss wurde jetzt gefällt, ähm, das Geld ist sozusagen weg, aber diese Flugzeuge sind so zwischen 2026 und 2028 überhaupt erst ähm, einsatzbereit oder ja, nach Europa geliefert ähm, und wer weiß, was sich bis dahin ähm, wieder verändert hat, politisch oder ähm, militärisch, vielleicht ist dann was, ein ganz anderes, ein neues System der, ähm, der nächste Wunsch und so weiter. Also ähm, ich kann in Teilen zumindest politisch nachvollziehen, dass äh, viele Menschen sich nach, sich bei einem Angriffskrieg auf ein verbündetes Land äh, wie die Ukraine nach, nach mehr militärischer Sicherheit aber ich glaube, dieses F35-Flugzeug kann dem nicht gerecht werden, weil es viel zu lange dauert, bis es da ist, äh, viel zu teuer ist, und ähm, äh, weil es sehr fehleranfällig ist. Also, es gibt jetzt schon wahnsinnig äh, häufig oder erschreckend häufig eigentlich Fehlerberichte dieses Flugzeugs, dass ähm, selbst Testflüge nicht klappen, und so weiter. Also, ja, was denke ich abzuwarten, ob, das, ob es dann irgendwann fliegen wird oder ob das ähm, gewissermaßen der nächste Beschaffungsskandal mit Ansage war sehr das, ja, das, einbaut, ja.
0: das, das da, da haben wir ja da haben wir ja wirklich jede Menge ähm, solcher Beschaffungsskandale in der Vergangenheit gehabt Und es scheint auch so zu sein als ob sich die Bundesregierung äh, darauf vorbereitet die nächsten zu organisieren ich meine du hast die äh, 100 Milliarden das 100 Milliarden Schuldenpaket für die äh, Aufrüstung angesprochen von denen jetzt 12 Milliarden schon allein durch die 35 verbraucht werden wie wir wissen werden ja auch so ähm, gerade militär Projekte wert des Prozesses der Anschaffung auch noch immer, immer teurer. Mhm. Das ist äh, ganz originell. Also wenn ich heute ein Auto bestelle bei VW oder so und die können das aber nicht liefern, äh, was tatsächlich im Moment für viele E-Autos äh, der Fall ist, dann können die aber nicht sagen, nach zwei ja. Jahren, wenn sie es dann endlich liefern können, oh, jetzt ist es aber 3.000 Euro teurer geworden. Ne? Mhm. Aber bei der, bei der Rüstungsindustrie ist es alles anders. Und ähm, Eva Högel, die Werbeauftragte des Bundestags, ähm, SPD-Politikerin, äh, die auch als Nachfolgerin von Christine Lambrecht äh, geha gehandelt wird, hat ja jetzt schon in die Debatte gebracht, nee, wir brauchen nochmal 200 äh, Milliarden Euro obendrauf. Also die will das äh, sozusagen auf 300 Milliarden Euro unvorstellbare Summe ausweiten. Und während dann es dann gleichzeitig immer heißt, für dies und das und jenes, ähm, an Basisbedürfnissen ist kein Geld da für den Ausbau der Entwicklungszusammenarbeit, ist kein Geld da für diplomatische Bemühungen, ist kein,
1: äh, sind wir nicht ausreichend ausgestattet. Und, äh, ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich meine, Atomwaffen ähm, ziehen wahnsinnig viel Geld von Projekten ab, die eigentlich viel dringender wären ähm, oder die zumindest in viel weiteren Teilen der Bevölkerung auch akzeptiert werden und die vielleicht auch eine bessere Sicherheit für die Menschen bringen würden. Also Atomwaffen muss man sich ja schon auch so vorstellen, dass es nicht wirklich ein, ein realistisches Einsatzszenario für ein Land wie Deutschland gibt dafür. Also die, äh, ja, Deutschland hat so 20 Stück ungefähr noch bei sich gelagert in Rheinland-Pfalz, äh, tief in einem Bunker äh, dort auf dem Flugplatz. Was man aber auch wissen muss, gerade wird dieser Flugplatz renoviert. Das heißt, die Flugzeuge, die das dann theoretisch machen würden, sind gar nicht dort stationiert, ähm, sondern in, in Nervenicht, das weißt du alles. Das heißt, es würde auch viel zu lange dauern, im Ernstfall sozusagen diese Flugzeuge zu den Bomben zu bringen oder andersrum. Und also es geht nicht mal um militärische Sicherheit in diesem Konzept, sondern nur um sozusagen ein politisches Signal zu setzen. Und dann muss man sich natürlich schon fragen, ob diese Investition in irgendeinem Verhältnis steht zu den, zu den Lösungen, die, die sich dadurch bieten. Also oder ob es nicht viel größere Probleme gibt, die... Die, ähm, die mit diesem Geld besser behoben werden könnten. hast äh, Viele soziale Sachen angesprochen, Klimawandel natürlich auch. Ähm, Hochwasserschutz ne, zum Beispiel. Hochwasserschutz, ja. ja ähm, genau, oder meinetwegen auch nur Aufforstung von, äh, von Regenwald irgendwo oder so. Äh, das wäre ja ein, ein leichtes dafür, Projekte zu finden.
0: Da brauchen wir noch nicht mal in Regenwald gehen, nach, brauchen wir ja. noch ins Sauerland in den Hafen in ja. um unsere eigene Mittelgebirge zu gehen.
1: <lacht> genau, in, aber in nur als Vorschlag. Also ja, ja. Ähm, ja, ja, gibt es viele, viele Möglichkeiten,
0: was man mit dem Geld machen könnte. Und ähm, um nochmal nach Büchel zu gucken, wir haben ja äh, da auch im äh, vorletzten Jahr nochmal intensiv und im, letzten, letzten, nee, im vorletzten Jahr noch mal intensiv nachgefragt, mhm. eigentlich, ähm, wie sich das eigentlich gestaltet. Also die Tornados ähm, der Bundeswehr, die jetzt nach Nürven mit den Mannschaften ausgelagert sind. Ähm, hätten gar keine Möglichkeit aktuell an die Atombomben zu kommen, um die zum Einsatzort, zu einem möglichen Einsatzort zu bringen, weil äh, die äh, Landebahnen nicht mit den nötigen Abfangeinrichtungen ausgestellt sind. Also die können da gar nicht starten und landen. Und äh, bei der Anschaffung der F-35 hatte sich äh, dann jetzt auch noch herausgestellt, dass gar nicht klar ist, ob diese neu gebauten äh, Shelter in, in Büchel ob die überhaupt für diese F-35 passend sind. Denn die waren, sind ja eigentlich geplant worden für eine, für eine andere Generation von Atombombern. Also das hm. ist alles, man hat wirklich das Gefühl, äh, die sind auf Shopping-Tour bei Amazon und die sind so richtig in den Rausch gekommen und haben sich überhaupt nicht überlegt, welche Folgen das alles hat. Müssen sie auch nicht, weil im Zweifelsfall legt ja die Steuerzahlerin doch nochmal äh, den einen oder anderen Zehner an Milliarden Euro obendrauf, äh, weil ähm, erfahrungsgemäß die Bundeswehr immer alles an Geld bekommt, was sie haben will und schon erst recht unter den Bedingungen des russischen Angriffskriegs auf, auf die Ukraine. kann man ja immer kann man alles ver verargumentieren, ob das nun militärstrategisch sinnvoll und notwendig ist ob man überhaupt die Strukturen hat, um das entsprechende Material äh, einzusetzen und zu nutzen. Ob es sinnvolle, Ein weiß, es sowieso sinnvolle Einsatzszenarien von Kriegsgerät finde ich immer schwierig, aber ob es überhaupt, sage ich mal,
1: ähm,
0: rational erklärbare Einsatzszenarien dafür gibt, spielt dann irgendwann keine Rolle mehr. Hauptsache man kann halt nach außen dokumentieren. Wir haben jetzt wahnsinnig viele Sachen angeschafft, weil uns
1: die Bundeswehr so wahnsinnig wichtig ist. Habe ich so manchmal den Eindruck. Ja, genau. Ich meine, es ist ja das Gegenteil jetzt. Ich bin ähm, überhaupt nicht dagegen, will ich ja vielleicht auch kurz sagen, dass äh, Soldatinnen und Soldaten äh, vernünftig ausgestattet sind für das, was sie ähm, vom Parlament beauftragt sind zu tun. Also es geht ja auch manchmal auch um ganz grundsätzliche Sachen wie irgendwie Unterwäsche für den Winter oder Helme oder ähm, Handschuhe und so weiter. Ähm, aber Atomwaffen sind halt das Gegenteil davon, also da tut man auch den Soldatinnen und Soldaten, Soldaten keinen Gefallen, wenn man Geld dafür verbrät, ähm, Waffen zu kaufen oder ähm, Flugplätze umzubauen für Waffen, die man überhaupt nicht einsetzen kann, also äh, da wäre das Geld selbst in der Bundeswehr, glaube ich, viel besser aufgehoben, wenn man auch noch andere Sachen finden würde, also ähm, ja, es ist schon schon absurd ähm, und was du auch angesprochen hast, diese Flugplätze werden umgebaut, unter anderem auch deswegen, weil ähm, jederzeit eigentlich eine neue Art von Atombombe nach Deutschland kommen kann, die B61-12. Äh, manchmal wird es ein bisschen verharmlost als, als Weiterentwicklung der bisherigen B61-Bombe. Aber ähm, wenn man sich das etwas im Detail anschaut, ist es wirklich ähm, ein komplett neuer Sprengsatz. Also die, ähm, die ganze Bombe wird, äh, wird erneuert, ähm, sozusagen technisch äh, weiterentwickelt aufgrund von völlig neuer Forschung, die dort reinfließt und so weiter. Ähm, und weil diese Bomben dann eben so anders sind als die bisherigen, müssen natürlich auch dafür wieder wahnsinnige Summen investiert werden, ähm, um die dann fachgerecht zu lagern und so weiter. Also, ähm, ja, es, es, äh, es wird dann schnell, wie du gerade meinst, auch so ein, ein Fass ohne Boden, ähm, auf das man sich einmal festgelegt hat, anstatt einmal den Mut aufzubringen, ähm, diese nukleare Teilhabe für Deutschland zu beenden oder in ganz Europa zu beenden. Ähm, um dieses Geld in vernünftigere Sachen zu stecken. Und das ist dann natürlich wieder ein neuer Prozess, in was das dann geht. Aber ähm, ich glaube, selbst innerhalb der, der, ähm, ich nenn's mal der, der Militärexperten-Community ähm, ist es eigentlich unstrittig, dass der, der militärische Nutzen oder der, ähm, der reale Nutzen dieser Atomwaffen sehr, sehr, sehr gering ist.
0: Ich würde gerne noch mal auf diese Tarnkappenbomber zurückkommen. Ja. Ich glaube, okay. also darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen. F-35, das ist nämlich auch sogenannte Tarnkappenbomber, die also unentdeckt von, äh, vom gegnerischen Radar ähm, die Atomwaffen dann sehr, sehr weit ins gegnerische Gebiet tragen können. Und ähm, weil das so ist, sind sie natürlich... Ähm, sind sie natürlich auch ein Trigger für militärische Angriffe selbst. Ja. Also wenn es sozusagen einen militärischen Konflikt geben würde, äh, dann müsste der, der, der Gegner ja zu sehr sehr großen Wert darauf legen, diese Anlagen und diese Tarnkappenbomber zu zerstören, äh, einfach weil er da auch keine Abwehrmöglichkeiten gegen hat, oder? Ähm,
1: sieht ja, es das gibt schon Abwehrmöglichkeiten, so, ganz so, dass äh, die Superwaffe sind, die Dinger ja auch nicht. Ähm, aber es ist deutlich schwieriger als mit den bisherigen Flugzeugen, die ja nicht mal sozusagen das EU-Gebiet verlassen könnten. Also ähm, in dem Sinne ist es eine krasse Aufrüstung. Ähm, und du hast völlig recht, man macht sich in allererster Linie selbst zum Ziel mit solchen Vorhaben. Also ähm, die Menschen in Büchel, zum Beispiel, wo diese Atomwaffen stationiert sind und dann auch die F-35 sein werden, ich bin regelmäßig auch im Austausch mit Ihnen oder mit vielen Menschen dort, ähm, machen sich große Sorgen, dass Sie natürlich im Zweifelsfall als allererstes dran werden. Also, ähm, ja, das ist eine große Zielscheibe, die man sich da umhängt.
0: Ja, und äh, insgesamt haben wir, ich meine, das haben wir in den 80er Jahren schon immer gesagt: Atomraketen sind Magneten, nämlich für, für gegnerische Systeme, hm. ähm, weil natürlich äh, jeder, der einen Erstschlag machen möchte, ähm, dann äh, ja. auch zunächst die Zweitschlagskapazitäten des Gegners versuchen muss zu hintertreiben. Und jetzt komme ich zu meiner anderen Regung, ähm, wenn wir nochmal auf den äh, Angriff auf die Ukraine zurückgucken, ähm, da ist ja auch teilweise von der russischen Propaganda mit äh, wirklich Hanno Büchen dann Fake News gearbeitet, also da, wurde, da wurden äh, angebliche Atomwaffen in der Ukraine oder geplante Stationierung von Atomwaffen in der Ukraine ähm, zur Legitimierung dieses äh, Krieges benutzt. Da wurde von angeblichen Chemiewaffenlaboren gesprochen und so weiter und so fort. Hm. Wer hätte nicht, äh, hätte, ich meiner Ansicht nach hätte es eine durchaus eine Wirkung auch auf die Fortsetzung dieses zerstörerischen Krieges, wenn man, ähm, wenn der Westen deutlich machen würde, dass er auf einen Erstschlag mit Atomwaffen gegen Russland verzichtet. Also wenn er das verbindlich erklärt, ich meine, wir wissen alle, dass die NATO Russland konventionell wirklich um Längen überlegen ist. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Also deswegen kommen ja auch immer die nukleare Option ins Spiel, mhm. ja, so Meinst du dich auch, dass es eine Auswirkung haben könnte, wenn auch nicht sofort, aber sozusagen auf den, den Fortgang des Prozesses, wenn ja. der Westen verbindlich erklären würde, dass er in diesem Konflikt keine Atomwaffen als Erster einsetzen wird?
1: Äh, ja, sicher, das würde das Ganze etwas deeskalieren. Ich glaube, vor allem hätte es aber eine Wirkung auf die Zeit nach diesem Krieg. Ähm, irgendwann wird er ja in Gottes Namen ähm, vorbei sein und ähm, dann muss man sich die große Frage stellen, was macht man jetzt mit russischen Atomwaffen? Ähm, und dann muss man, so schwer es dann vielleicht fallen wird, ähm, Russland versuchen, an den Tisch zu holen ähm, und über die Abrüstung dieser Waffen zu reden. Und dann ist natürlich so ein Signal Gold wert, zu sagen, ähm, man macht den ersten Schritt, ähm, no first use, äh, also nicht den Erstschlag anzukündigen, sondern äh, wenn überhaupt, sozusagen nur als Reaktion, ähm, um dann ein, eine diplomatische Initiative ähm, überhaupt wieder in Gang zu kriegen. So hat ja auch nach dem... Ähm, nach dem Kalten Krieg sozusagen ähm, haben dann diese Verträge begonnen äh, verhandelt zu werden, weil eben ähm, die, äh, die Sowjetunion und die USA erklärt haben, dass sie auf die auf den Erstschlag verzichten wollen. Ähm, da hast du absolut recht und ich glaube an der Stelle sieht man auch, wie ähm, so zerfahren gerade die, die diplomatischen Initiativen sein mögen oder so aussichtslos. Ähm, ist, so so schnell kann es auch wieder in die andere Richtung gehen. Also der nicht-Verbreitungsvertrag ähm, wurde drei Jahre nach der Kuba-Krise zum Beispiel ähm, abgeschlossen. Also äh, es gibt oft Momente, ähm, zwar während der Kuba-Krise so und es ist wahrscheinlich jetzt auch so, wo man denkt, es kann auf keinen Fall eine, eine Verhandlungslösung geben oder irgendwie ähm, vertrauensvolle Zusammenarbeit nach dieser Geschichte. Ähm, aber der Geschichte zeigt, dass das doch immer wieder geht und dass gerade nach solchen Situationen ja die, ähm, die Handlungsspielräume größer werden. Also ähm, ich glaube, 2023 könnte ein ganz gutes Jahr werden für, für ähm, multilaterale Abrüstungsverträge.
0: Mhm. Ja, dann ähm, wollen wir doch mal ein bisschen Hoffnung an uns ranlassen. Tatjana <lacht> fragt uns äh, auf Facebook. Ich frage mich, warum Atomwaffen überhaupt noch hergestellt werden. Und äh, Friedhelm, nehmen wir Friedhelm auch noch dazu. Die konventionelle Unterlegenheit dann und der NATO gegenüber den Staaten des Warschauer Vertrages war vor 1990 immer die Begründung, warum man als NATO-USA nicht auf den Erstschlag verzichten könnte. Jetzt ist es umgekehrt, aber die USA verzichten immer noch nicht auf den Erstschlag. Was äh, sagst du zu den beiden Anmerkungen?
1: Äh, ja, das erste, ich habe leider den Namen nicht ganz gehört. Ähm Tatjana. Tatjana, genau. Ähm, zur Herstellung, ja, Atomwaffen werden hergestellt, weil erstens Regierungen sie produzieren lassen und zweitens, weil natürlich massive Lobbyismusvorhaben ähm, der Rüstungsindustrie dort laufen. Also die Atomwaffenhersteller ähm, in den USA, aber auch in, in Frankreich und Großbritannien ähm, nutzen ja jede Gelegenheit, um Atomwaffen als, als irgendwie friedensstiftend und Stabilitätsgarant zu präsentieren. Ähm, und dann gibt es natürlich äh, auch weiterhin Regierungsaufträge. Ähm, es gibt die auch deswegen, weil natürlich immer noch in, in dem Denken der nuklearen Abrüstung verharrt wird seitens der Politik. Ähm, sozusagen solange die andere Seite Atomwaffen hat, braucht man sie auch, um zu verhindern, dass die andere Seite zuerst losschlägt. Ähm, und äh, auch das ist übrigens im Atomwaffenverbotsvertrag äh, verboten. Ja? Also Staaten, die dem Vertrag beitreten, müssen die Finanzierung dieser äh, Firmen beenden. Zum Beispiel Irland, äh, großer Finanzplatz äh, oder größter Finanzplatz der EU, glaube ich, ähm, was das, was das äh, Finanzvolumen angeht, ist dem Vertrag beigetreten und dort äh, sind sämtliche Investitionen in Atomwaffen äh, verboten. Und es gibt sogar, ich glaube, bis zu 15 Jahre Gefängnisstrafe für Firmen, die es, die es trotzdem täten. Also ähm, da hat der Vertrag schon sehr, sehr starke Zähne an der Stelle, die, auch diese Finanzierung oder Herstellung dann ähm, einfach zu, zu unterbieten. Was aber natürlich schwierig ist, ähm, solange es Staaten gibt, ähm, die diese technischen Fähigkeiten haben und dem Vertrag nicht beitreten. Ähm, und dann die zweite Frage zur konventionellen Unterlegenheit. Das ist ja immer noch sozusagen die Rechtfertigung, wie, ähm, wie du oder sie ganz, ganz richtig angemerkt haben. Jetzt macht es eben Russland und könnte ja auch könnten auch andere Staaten machen, dass sie ähm, ihre konventionelle Unterlegenheit durch Atomwaffen kaschieren wollen. Ähm, und äh, die Frage war dann, warum die USA dies äh, nicht gemacht hat, obwohl sie, ins, oder die NATO das nicht gemacht hat, obwohl sie äh, konventionell Russland inzwischen weit überlegen ist. Ja. ja. Ähm, also ich glaube, da mu ja, muss man ein bisschen aufpassen. Die NATO an sich hat ja keine Atomwaffen, sondern nur es gibt ähm, drei NATO-Staaten, die Atomwaffen haben. Die könnten das machen. Ähm, die USA, Frankreich und Großbritannien vor allem die USA an der Stelle natürlich, weil sie das äh, dominante Narrativ dort, dort nun mal setzen. Ähm, mich nimmt das immer sehr, ich, ich finde das immer sehr überraschend, denn in den USA werden solche Diskussionen immer damit abgetan, dass die europäischen Alliierten das nicht wollen, ähm, dass die europäischen Alliierten ähm, darauf setzen, dass die USA zu allem bereit sind, äh, Atomwaffen einzusetzen, äh, sobald sie sozusagen von, von den europäischen Staaten dazu aufgefordert werden und dann käme natürlich so eine Nicht-Erstschlagsdoktrin ähm, nicht gut. Gleichzeitig wird in Europa aber immer so getan, dass man nichts machen könne an dieser Situation, weil die USA das eben nicht ausschließen. Also ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen mit dem Finger auf die anderen zeigen, um ja nicht selbst ähm, was machen zu müssen. Ähm, und ja, in den USA gibt es jedes Jahr, das äh, wissen die meisten Zuschauer vielleicht auch, diese Nuclear Posture Review, wo die Nuklearstrategie des Landes ähm, angepasst werden soll oder ähm, überprüft werden soll, ob das alles so zeitgemäß ist. Ähm, und das hat sich inzwischen zu einem gewissen Eigenleben entwickelt, dass das überhaupt nicht mehr an reale ähm, politische oder geopolitische Vorgehen gebunden ist, sondern nur noch ähm, äh, sozusagen ein innenpolitisches Signal an die, an die eigene Armee, an die eigenen ähm, äh, Verteidigungspolitikerinnen und so weiter ist. Ähm, Inwiefern, ähm, inwiefern man das ernst nimmt oder nicht. Also ich glaube, leider ist es ähm, zusehend entrückt von der von der Realität, aber in dem Sinn trotzdem leider noch ein, ein wirksames ähm, Policy-Instrument. Aber ja, meiner, meiner Meinung nach wäre es natürlich höchst an der Zeit, das mal zu tun. Ähm, nicht als, als Endziel sozusagen. Also ich glaube... Solange man Atomwaffen hat, ähm, ist es zwar gut, wenn man die, den Erstschlag ausschließt, aber ähm, das an sich würde ja trotzdem legitimieren, dass man weiter Atomwaffen hat. Ähm, aber um als ersten Schritt zu gehen, ähm, Verhandlungen zu ermöglichen, zum Beispiel über strategische Atomwaffen, ähm, wäre das sicher, sicher gut und längst an der Zeit, das zu tun von der USA. Ja.
0: Und, und wenn die USA immer begründen, äh, dass sie das auf Druck der europäischen Partner so halten, dann wäre es doch hm. vielleicht auch eine, eine kluge Sache, wenn die europäischen Partner mal erklären, nee, also wir haben daran überhaupt kein Interesse an ja. dieser First-Use-Geschichte. Äh, wir sind der Auffassung, dass äh, äh, Atomwaffen niemals als erste eingesetzt werden dürfen. Hm. So.
1: ja. Sollten Sie. Das
0: wäre ja relativ, relativ nützlich. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir es schaffen, der Bundesregierung eine solche Erklärung gegenüber den US-Partnern abzutrotzen?
1: Puh. Also ich glaube, ich halte es nicht für unmöglich. Aber ja, wie gesagt, in den europäischen Staaten und damit auch in Deutschland wird einfach oft so getan, als könne man nun mal nichts machen und man möchte sich nicht in die, die amerikanische Verteidigungspolitik einmischen von der man ja auch in anderen Teilen wieder, wieder profitiert. Also ähm, ich glaube schon, dass es äh, Initiativen gibt, ähm, die immer mal wieder ähm, das hinterfragen. Ähm, es ist ja auch in den USA jedes Jahr eine, eine Diskussion und zumindest in dieser Blase der internationalen Sicherheitsexperten ähm, immer wieder eine Diskussion, den ersten Schlag auszuschließen seitens der USA. Also es ist nicht in, in Stein gemeißelt, denke ich. Ähm, aber es müsste tatsächlich ähm, aus Europa der Mut aufkommen, diese aktuelle Positionierung zu hinterfragen. Und ja warum nicht durch die Bundesregierung, zum Beispiel ähm, bei diesen Überprüfungskonferenzen oder so. Also äh, Gelegenheit dazu gibt es sicher genug. Ich denke, am Ende ist es schon auch eine Frage der zivilgesellschaftlichen und parlamentarischen äh, Unterstützung des Drucks, den man, den man eben aufbaut politisch dort, ähm, um sowas einzufordern. Klar. Gut, dann
0: kommen wir, zur, äh, kommen wir auch gleich zum Eingemachten. Äh, wie kann man denn solchen Druck erzeugen? Was kann man denn tun? Viele Menschen sitzen da zu Hause völlig eingeschüchtert aufgrund äh, dieser Kriegssituation mhm. in unserer Nachbarschaft. Viele engagieren sich ja auch, kümmern sich um Geflüchtete aus der Ukraine, äh, versuchen, russische Deserteure zu, äh, zu retten und zu unterstützen und äh, rauszuholen. Also äh, viele, viele tun ja was, aber sie haben halt das Gefühl, dass äh, sie zunehmend gar keinen Einfluss mehr darauf haben, wie sich die, äh, also welche Abrüstungsoptionen es überhaupt noch gibt oder wie, man, wie sich die quasi ungebremste Aufrüstung in diesem Land stoppen ist. Habt ihr da Ideen, was man machen kann?
1: Ähm, ja, also erstmal, ich kann dieses Gefühl sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich finde auch, je mehr man sich damit beschäftigt inhaltlich, das, dann wird es schnell sehr, ähm, sehr beängstigend und einfach viel zu viel Informationen, mit denen man nicht wirklich umgehen kann. Also manchmal ist es auch, glaube ich, gut, einfach die Nachricht mal auszuschalten und nicht, nicht zu verzweifeln. Aber ähm, es gibt jede Menge Optionen, sich, äh, sich dagegen zu wehren. Also ähm, einerseits natürlich das weiterzumachen, was viele eh schon tun, ähm, sich mit Ukrainerinnen und Ukrainern zu solidarisieren, ähm, diplomatische Initiativen zu fordern, äh, meinetwegen auch äh, russische Deserteure aufzunehmen und so weiter. Ähm, und ganz konkret kann man aber natürlich äh, politisch aktiv werden. Man kann ähm, ja, also natürlich Parteien wählen, die politische Abrüstung fordern, die sich für, ähm, speziell für atomare Abrüstung einsetzen. Man kann auch einfach mal ähm, die eigene Stadt, also das eigene Stadtparlament, was weiß ich, den Stadtrat oder den Gemeinderat, wo auch immer die, die Menschen leben, dazu auffordern, sich ähm, dem, dem Städteappell von ICANN anzuschließen. Der fordert die Bundesregierung auf dem Atomwaffenverbotsvertrag beizutreten. Ähm, das Gleiche gibt es auch für Abgeordnete. Man kann seine Landtagsabgeordneten und Abgeord ähm, anschreiben, äh, einen Appell zu unterzeichnen, genau das zu tun. Man kann natürlich auch die eigenen Bundestagsabgeordneten einfach mal eine E-Mail schreiben. Ich meine, Katrin weiß das gut. Äh, dafür sind Abgeordnete ja da, dass sie die Meinung aus dem Wahlkreis oder aus ihrem, ihrem, äh, aus ihrem Wahlkreis dann auch ins Parlament bringen ähm, oder zumindest beantworten. Äh, man kann auch seine eigene Bank mal schreiben, ob eigentlich das eigene Geld dort ähm, in, in Investitionen für, für Atomwaffen fließt. Ähm, das ist ein ganz kleiner Hebel, den man, den jeder Einzelne natürlich in der eigenen Hand hat. Ähm, und man kann natürlich bei ICANN mitmachen. Äh, das wäre natürlich cool. <lacht> ähm, das heißt, auf Social Media ähm, ganz unterschwellig ähm, sich ein bisschen informieren, äh, Sachen zu teilen, an, an die ersten Diskussionen teilzunehmen und so weiter. Äh, verschiedene äh, Gesprächsangebote zu nutzen, ähm, vielleicht auch irgendwann dort äh, politisch aktiv zu werden und so weiter, aber das hat, äh, da hat jeder so eine, ein, sein eigenes Vorgehen. Ähm, Leserbriefe in der Zeitung zu schreiben, ich bin immer überrascht, wie sehr in Deutschland immer noch so analoge Medien ähm, Einfluss haben. Also, äh, ja, ich denke, Katrin, bist du aber vielleicht die bessere Expertin, wie man Politikerinnen und Politiker beeinflusst. <lacht>
0: Naja, ähm, ich kann schon mal sagen, wie es nicht funktioniert. Also, äh, <lacht> auf, auf 120 gleichlautende E-Mails äh, reagiere ich äh, in der Regel, <lacht> indem meine, meine Mitarbeiterinnen die in den großen virtuellen Briefkasten hauen. Was, ja. immer, was immer gut funktioniert, mir auch, ist eine persönliche Ansprache. Ähm, ob das dass ein handgeschriebener Brief ist oder eine wirklich individuell formulierte E-Mail, ob das äh, eine Diskussion auf meinen Social-Media-Kanälen ist oder ein Besuch im Wahlkreisbüro mit der Bitte, ähm, doch mal mit mir ins Gespräch zu kommen, eine Einladung zu einer Veranstaltung. Politikerinnen sind immer total äh, glücklich, wenn sie zu, zu öffentlichen Diskussionsveranstaltungen eingeladen werden. Und da ja. versuchen sie natürlich dann auch, ähm, Dinge zu sagen, die die Menschen von uns bezaubern. Das, ist, das kann man immer versuchen. Ich habe gesehen, ihr macht auch, ihr macht auch jetzt noch mal so eine kleine Öffentlichkeitskampagne von Icon zum zweiten Jahrestag. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wir, ja, ihr, ihr bietet auch Aktionsmaterialien an und helft dabei, wenn jemand zum Beispiel Infostände machen möchte oder sowas?
1: Äh, genau, sehr gern. Ähm, also jetzt konkret, ähm, am 22. Januar ist der Jahrestag. Ähm, wir haben eine Plakataktion entworfen, wo wir in Berlin hauptsächlich ähm, Plakatflächen mieten, ähm, dort ähm, ja, das, das Bild von einer Überlebenden aus Hiroshima äh, großflächig drucken, ähm, mit verbunden mit dem Appell, dem Atomwaffenverbotsvertrag beizutreten, um äh, ja, sozusagen die, die tatsächlichen Ausmaße dieser Bomben ähm, Mal in den, den Fokus zurück und nicht nur sozusagen ihre, ihre militärische Dimension, sondern sehr, auf einer sehr menschlichen Ebene. Ähm, dort werden wir dann einen, einen Spaziergang mit Abgeordneten in Berlin machen. Ähm, die, die Plakate sind natürlich so aufgestellt, dass sie möglichst von vielen Abgeordneten auf ihrem Weg ins Büro und von vielen ähm, Beamtinnen und Beamten im Ministerium gesehen werden, ähm, sodass möglichst viel mitkriegen. Und wir hoffen, dass viele Menschen diese Plakate sehen ähm, und ein Foto davon mit sich selbst machen, auf Social Media teilen ähm, und so ein bisschen größere Reichweite generieren. Ähm, und man kann natürlich immer ähm, bei unserem ICON-Büro in Berlin sich melden. Ähm, am einfachsten, denke ich, ist es über die Website. Äh, die kannst du vielleicht verlinken, Katrin, www.iconw.de. Ähm, dort äh, einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben für Infomaterialien. Dort gibt es auch jede Menge Hintergrundmaterialien über zum Beispiel die neuen Flugzeuge, ähm, bald auch zu den neuen Bomben, die jetzt kommen, zur aktuellen Position der Bundesregierung, aber auch sehr äh, grundsätzliche Sachen, was eigentlich Atomwaffen sind, ähm, was die Konsequenzen davon wären, was dieser Vertrag nochmal ist und so weiter. Ähm, und gerne verschicken wir das, gerne kommen wir auch zu euch für Aktionswochenenden oder Infostände und so weiter oder Diskussionsabende, was du angesprochen hast. Also äh, meldet euch gerne, folgt uns auf Social Media, das ist vielleicht auch der, der einf aller einfachste Weg, ähm, sich, sich zu, schon mal äh, zu engagieren und weiter informiert zu bleiben. Das ist auf allen gängigen Plattformen so recht leicht zu finden, denke ich. Ähm, und ja, genau, dann würde mich freuen, wenn sich, wenn sich da, daraus was ergibt.
0: Genau, außerdem findet man natürlich auf eurer Website auch die Liste der äh, Abgeordneten, die schon den Abgeordnetenappell unterschrieben haben, da kann man sich äh, nach seinem Bundesland dann äh, mal die raussuchen, die man schon abhaken kann und äh, äh, naja, ja, gut, man, man kann auch natürlich diejenigen ja. nochmal ansprechen, die sich schon verpflichtet haben und kann sie fragen, sag mal, was hast denn du äh, seit der Bundestagswahl oder seit der letzten Landtagswahl dafür getan, äh, dass ja. es auch äh, nach vorne kommt, dass, wir, dass das Thema auch bearbeitet wird und man findet da, dort natürlich auch eine Liste der Kommunen, die schon entsprechende Beschlüsse im Stadtparlament ge, äh, getroffen haben, der äh, Bundesländer, die solche Be äh, Beschlüsse in ihrem Parlament getroffen haben. Und auch da äh, kann es total hilfreich sein, sich einfach mal mit den Fraktionsvorsitzenden äh, der Ratsfraktionen oder der Kreistagsfraktionen zu verabreden und mit denen über das Thema zu sprechen, sich vorher schön zu informieren und sich äh, wirklich da, da auch damit man sich auch sicher ist, worüber man reden will und welche, äh, welche Argumente man auch vortragen möchte, das, ähm, das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Sache. Und ähm, das solltet ihr noch weitermachen. Wir haben noch eine Anmerkung von Tatjana, habe ich gesehen. Mhm. Tatjana schreibt, ähm ja, wo ist sie denn? Die Tatjana. Die schrieb nämlich gerade noch mal was. Ähm, meiner Meinung nach ist es absolut sinnfrei, Atomwaffen als Druckmittel zu verwenden. Das finde ich ist auch noch mal ein interessanter Punkt, weil wenn du, das ist auch meine Erfahrung, wenn du in der Politik mit irgendetwas drohst, <lacht> dann musst du, braucht das ja hat das ja Voraussetzungen. Das hat die Voraussetzung, erstens, du musst bereit sein, diese Drohung auch glaubwürdig zu machen. Also du musst diese Drohung auch glaubwürdig machen. Dafür musst du bereit sein, willens und in der Lage, diese Drohung auch umzusetzen. Und äh, das ja. kannst du natürlich nur, wenn du dir auch über die Konsequenzen dessen, was du da androhst, für dich selbst und deine Bevölkerung oder für, für deine, deine Gruppe oder was auch immer, ähm, im Klaren bist. Also ich, wenn ja. ich jetzt damit drohen würde, wenn das, das Bürgergeld nicht angemessenerweise mindestens 150 Euro im Monat erhöht wird, dann legen wir alle Hauptbahnhöfe lahm. Da muss ich mir aber vorher sicher sein, dass... <lacht> all die Betroffenen und äh, viele, viele mehr bereit sind, das mit mir zusammen zu machen. Ansonsten brauche ich damit gar nicht zu drohen. Ja. Und ich muss eben auch entschlossen sein, das zu tun und dann eben auch äh, die Konsequenzen auszuhalten, dass nämlich wahnsinnig viele Pettlerinnen und Paddler dann auf mich und meine Freunde sauer sein werden, weil ich alle Hauptbahnhöfe lahmgelegt habe. Ja. So, äh, nun ist das ein harmloses Beispiel, aber das gilt ja natürlich ganz genauso für Atomwaffen. Ja, und okay. Also jeder, der mit dem Einsatz von Atomwaffen droht, muss sich im Klaren sein, dass es die Konsequenz für ihn selber und seine Bevölkerung hat, dann eben auch mit Atomwaffen bedroht zu
1: werden, oder? Mhm. Das Natürlich. Mehr, das
0: war doch der Sinn oder der immer unterstellte Sinn der nuklearen Abschreckung.
1: Ja, genau. Ich, also erstmal, ich finde es gut, dass wir von Drohungen sprechen und nicht nur von Absch Abschreckung, denn Abschreckung ist ja eigentlich eine Drohung und nicht nur irgendwie ein abstraktes Konzept, das irgendwie ein in ähm, Politikstrategien verwendet wird, sondern tatsächlich ja die Drohung mit Massenvernichtung. Ähm, ich gehöre nicht zu den Menschen, die sagen, dass das überhaupt nicht funktioniert, denn ich, also man kennt das ja aus allen möglichen Situationen. Drohungen sind schon äh, manchmal beängstigend und äh, sicher hat sich jeder von uns auch schon mal von Drohungen beeinflussen lassen. Ähm, in dem Fall der nuklearen Drohung gibt es aber zwei Sachen zu beachten. Das erste ist, dass äh, fast Niemand äh, die tatsächlichen Folgen einer solchen Drohung abschätzen kann. Über die humanitären Folgen speziell ist viel zu wenig noch geforscht worden. Ähm, also zum Beispiel, wie lange radioaktive Strahlung über mehrere Generationen weitergegeben wird, ähm, wie viele Menschen tatsächlich in gewissen Infrastrukturen ähm, sterben würden und so weiter. Also ähm, es ist zynisch, sich über solche Sachen Gedanken zu machen, aber es ist notwendig, um sich der Dimension manchmal, manchmal klar zu werden, mit der man da droht. Und das Zweite ist, ähm, vielleicht ein bisschen abstrakter, aber für Deutschland dafür umso relevanter, dass Drohungen ähm, aus autokratischen Staaten per se viel äh, glaubwürdiger sind. Denn jemand wie Putin, ähm, der eigentlich keine Opposition zu fürchten hat, natürlich eine viel niedrigere Schwelle hat, eine solche menschenverachtende Waffe einzusetzen als äh, zum Beispiel ein demokratischer Staat wie Deutschland. Also ähm, der, die politischen Kosten sind ja hier viel, viel, viel höher, sodass es meiner Meinung nach schon auch ausgeschlossen ist, dass Deutschland sowas machen würde, ähm, als in, in Autokratien. Und deswegen haben Demokratien zur anderen Seite ein viel größeres Interesse, diese Atomwaffen abzuschaffen. Denn letztlich begünstigt es Leute, die sich nicht an Recht halten, die sich nicht an ähm, demokratische Prinzipien halten wollen, ähm, die ähm, auch sozusagen jegliche, jegliche Rechenschaft für ihre Handlungen ablehnen, und eigentlich möchte man ja diese Staaten oder diese Persön Personen in diesen Staaten nicht, nicht begünstigen politisch. Also ähm, abgesehen von sozusagen dem, dem moralischen Sinn von Abschreckung oder der, der moralischen Dimension von, ähm, vom Einsatz von Atomwaffen, hat es auch eine sehr äh, geostrategische Auswirkung, wenn man Atomwaffen so still stillheimlich ähm, weiter legitimiert, indem man einfach nichts tut.
0: Äh, an der Stelle möchte ich noch anmerken, dass ja auch, äh, sage ich mal, die historischen Erfahrungen nicht nur in der finsteren Vergangenheit, sondern auch in der jüngsten Vergangenheit zeigen, dass auch ein demokratischer Staat nicht davor gefeit ist, von Autokraten oder Diktatoren oder potenziellen Diktatoren übernommen zu werden. Die äh, Systeme von Checks and Balances, ich, ich denke jetzt nur mal an, an Donald Trump, ja, mhm. wo man wirklich gedacht hat: Mein Gott, äh, äh, so, so jemandem mit, mit diesem egozentrischen Politikansatz äh, ja. die, ähm, äh, den Atomkoffer mit, mit dem Atomkoffer in der Hand zu sehen, da muss äh, wirklich jedem absolut ähm, das Blut in den Adern gefrieren. Und, äh, absolut. Demokratie ja. also ist, ist ja was, was, was Tag für Tag erkämpft werden muss, das habe ich ja jetzt auch gerade erst wieder im Lützerath äh, bemerkt. Und äh, das ist nicht in Stein gemeißelt und auch nicht für die Ewigkeit. Und solche ähm, Waffensysteme, hm. die liegen, wenn sie mal irgendwo liegen, dann liegen sie da halt. Und dann können sie eben auch von anderen politischen Kräften, äh, die man äh, ja. sich ja. vielleicht gar nicht vorstellen kann, zu dem Moment, wo man.
1: Ja. Ja. schon. Äh, noch hat. zudem: äh, Es gibt ein, Risiko, ein sehr großes Risiko natürlich von nuklearen Unfällen, von Fehlkalkulationen, äh, gerade in. Kriegssituationen, äh, wie es jetzt Russland zum Beispiel hat, herrscht ja wahnsinniger Stress in diesen Militärapparaten. Also ähm, das Risiko, dass so ein Atomwaffe eingesetzt wird, ohne dass es gewissermaßen ähm, eine nukleare Konfrontation überhaupt gibt, ist schon groß genug. Oder sei es durch diese Dinger müssen ja transportiert werden, gewartet werden und so weiter. Es wäre nicht das erste Flugzeug, das irgendwie abstürzt. Ähm, und dann hat man natürlich ein Riesenproblem weil dann ganze Landstriche unbewohnbar sind, wahnsinnig viele Menschen sterben würden, wenn es an der falschen Stelle runterfällt und so weiter. Also ähm, auch ohne einen sozusagen willentlichen Einsatz dieser, dieser Atomwaffen ähm, besteht ein Risiko, das man eigentlich nicht in Kauf nehmen kann.
0: Und ähm, Friedhelm äh, verweist völlig zu Recht nochmal darauf, wir sollten nicht vergessen, welcher Staat bislang als einziger Atomwaffen eingesetzt hat, das war nämlich ein durchaus demokratischer und kein autokratischer ja. Staat. Ja. Und das war sogar in einer Situation, wo dieser Atomwaffeneinsatz militärstrategisch überhaupt keinen Sinn ergeben hat, sondern ähm, und, und, und noch nicht mal gerichtet war gegen das Land, an, an nicht mal primär gerichtet war gegen das Land, indem er dann äh, diese ja. verheerenden ja. Verletzungen angerichtet hat. Also das dürfen wir nicht vergessen. Und ähm, das finde ich total wichtig. Vielen Dank, Friedhelm, dass du uns daran auch nochmal erinnerst. Apropos Erinnerung, ich soll euch jetzt nochmal erinnern und möchte euch nochmal erinnern äh, oder schon mal hinweisen auf die nächste Online-Sprechstunde unter dem Motto Nachgefragt. Die findet nämlich am 30. Januar statt, wieder um 19 Uhr, wie immer, und da spreche ich mit meinem äh, Fraktionskollegen Viktor Perli als äh, Gesprächspartner über ähm, äh, spannende Fragen der Haus linker Haushalts- und Verkehrspolitik. Also ich werde ihn auf jeden Fall äh, mal in Richtung 49-Euro-Ticket, Erfahrung, 9 Euro-Ticket. Was ist eigentlich linke? Eine linke Alternative, um alle Menschen mobil zu machen zu bezahlbaren Preisen. Das werden unter anderem unsere Themen sein. Wir ähm, werden uns äh, natürlich auch, weil äh, Viktor, wie ich, aus einem Flächenland kommt, da auch besonders mal die Perspektive der Menschen in den Flächenländern äh, anschauen und äh, nicht nur aus der Großstadtperspektive gucken. Das wird bestimmt super spannend. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und ich bedanke mich bei Florian Eblenkamp von Ican Deutschland. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit eurer Kampagne zum zweiten Jahrestag des Atomwaffenverbotsvertrags und ähm, freue mich, dass wir in, dieser, in diesem Feld so konstruktiv auch zusammenarbeiten können und ich würde mir wünschen, dass ganz, ganz viele Leute mehr eure Aktionen unterstützen und euch vielleicht auch mal den einen oder anderen Euro spenden, damit ihr noch wirksamer sein könnt. Also... Viel Erfolg weiter. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Und alle, die das nochmal nachhören wollen, können meinen Podcast abonnieren. Und wir hören uns dann und sehen uns am 30. Januar wieder bei Nachgefragt. Dankeschön.